0: Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efraín Meneses. Las noticias son ahora, en la radio del diario 97.7. la radio del diario 977
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. ya es miércoles, mitad de semana, y ya estamos listos con la información, por supuesto, en Chiapas al cierre, quédese con nosotros, siete en punto, tenemos todo lo más importante de Chiapas, de México y del mundo, Sigue en sintonía con nosotros en la radio del diario, y además también estamos en vivo a través de Facebook y de Twitter, mucha información importante para usted, quédese tarde calorosa en Tuxtla Gutiérrez, por lo pronto comenzamos, porque lo que es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. 107 casos de COVID en un día, vamos en aumento en Chiapas. Carecen de mano de obra para corte de la pimienta en la región Escalapa. En panorama nacional, arriba el séptimo embarque de vacunas pediátricas contra COVID-19. En panorama internacional, por 50 segundos Putin estuvo parado en una habitación, esperaba al presidente turco. En tendencias y noticias en redes sociales, llegó Plutón, Chicoche y enhorabuena lunar son los temas de esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Estoy más este miércoles en Chiapas al cierre. Gracias por estar con nosotros nuevamente, qué gusto saludarlo y vamos a comenzar con información de esta tarde, no sin antes agradecerle a usted que nos escucha en la radio del diario, que nos ve por supuesto a través de Twitter y de Facebook, estamos completamente en vivo, esperamos sus comentarios para interactuar con usted, por favor, con toda la información importante como siempre de Chiapas, de México y el mundo por lo pronto. ¿Qué le parece si hacemos un pequeño recorrido por algunas de las cámaras que tenemos en la capital chiapaneca acá en Tuxtla Gutiérrez, gracias a la tecnología? del internet. Por lo pronto, y por supuesto la, las aplicaciones del diario de Chiapas, estamos en la Quinta Norte frente a Plaza Sol, estamos eh, viendo la circulación, el tráfico muy normal, todo en orden, así es que puede circular sin ningún problema en toda esta zona. Vamos a otra cámara más en la misma zona, pero a quien se incorpora hacia libramiento norte y efectivamente pues también se ve muy tranquilo el tráfico y el tránsito vehicular, por favor, Maneje con precaución, guarde distancia entre vehículos para evitar los alcances, respete los semáforos, la señalización o la señalética en vías de comunicación. Vamos a otra cámara más, estamos hacia el poniente de la capital chapaneca, estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec, y ahí también el tráfico se ve muy normal esta tarde, no hay ningún inconveniente, puede circular sin ninguna preocupación en toda esta zona. Así es que así están las principales calles y avenidas, o al menos estas vías rápidas de comunicación acá en la capital chiapaneca. Y vamos a comenzar con información. Iniciamos con cosas acá en Tuxtla Gutiérrez porque eh, vuelven los operativos para desalojar a los vendedores ambulantes y es que resulta que el ayuntamiento, en coordinación con la policía municipal, los fis eh, fiscales de tesorería y la policía ministerial, Llevan a cabo los operativos de seguimiento para combatir el ambulantaje, eso alrededor del mercado público Manuel Larrainsar. Esta mañana, por ejemplo, miércoles, de miércoles, las autoridades competentes recorrieron la avenida Matamoro, 5 de febrero, Independencia, con la finalidad de que la vía pública, banquetas, estén despejadas para que personas, sobre todo de la tercera edad, puedan, y discapacitados, puedan caminar libremente. Las autoridades municipales y estatales dijeron que estas acciones ya se habían hecho con anterioridad y desacataron la orden de mantener libre los espacios de vialidades. Por ello, que de nueva cuenta, se retoman los operativos de manera pacífica para desalojar a los vendedores ambulantes que obstruyen la vía pública. Y vamos a otros temas. Ahora nos vamos hasta Ocosingo y es que allá resulta que jóvenes deportistas han calificado a la unidad deportiva como exclusiva para pequeños grupos. Resulta que, de acuerdo a la denuncia, por ejemplo, la cancha de fútbol, la cancha de tenis, de básquetbol, fútbol rápido, la pista de atletismo y el salón de lucha grecorromana, son de uso exclusivo para un pequeño grupo que llega a entrenar algunos días de la semana y luego vuelven a cerrar los espacios con candado, aun cuando se supone que debería ser para todas y para todos, ya que son zonas para el público en general. Los jóvenes señalaron que en repetidas ocasiones han reportado y solicitado permiso a la coordinadora de deporte Alejandra Nájera para ocupar estas áreas. Sin embargo, ella solo les da largas y los envía con los representantes de los grupos para solicitar la llave, señalando que no tiene permiso, dejando ver que existe una gran falta de capacidad por parte de las autoridades quienes permanecen bajo la presión y son controlados por organizaciones de fútbol, que manejan las áreas públicas a su antojo, las canchas que deberían ser para la juventud. Bueno, pues ahora resulta que, según las denuncias, tienen dueño y para hacer uso de los espacios tienen que pagar una módica cantidad, señalaron los manifestantes, quienes enfatizaron que prefieren jugar en terrenos o espacios verdes con los que cuenten algunos barrios, por lo que exigen una solución al problema. Y ahora nos vamos en a enlazar vía telefónica con uno de nuestros corresponsales esta tarde, y es que en la región del Mezcalapa hay algunos problemas por ahí, porque al parecer carecen de mano de obra para la corte, para el corte de la pimienta en esa región. Y este es uno de los temas productivos precisamente de esta zona. Por eso nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal Ramiro Gómez. Ramiro, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes. Saludarte. Esta, esta tarde y efectivamente el día de hoy, pues el, el presidente de la Sociedad Cooperativa Pimienta es de Copainada afirmó que existe suficiente pimienta en la región de Escalapa. Sin embargo, ante la falta de mano de obra, reducirá el acopio que tenían planeado en este año. Así lo dio a conocer. Expresó que derivado del aumento de la canasta básica y la falta de empleo en la acción, jóvenes y adultos emigraron a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, abandonando el campo de la zona de mezcalapa. Dijo, el problema que tenemos ahorita es la falta de mano de obra, que está haciendo falta bastante. Te pongo como ejemplo, yo en el rancho ocupo cuatro o cinco conchadores Lo dijo en años anteriores, ellos me buscaban, pero ahora los fui a buscar y ya no los encontré. La familia me dijo que habían ido a Estados Unidos y todos se fueron. Y entonces ante esta situación, Núñez Montales dijo que la sociedad cooperativa Pimienta Jorgez prevé copiar menos de 60 toneladas de grano aromático de los municipios de Aguatepec, San Fernando, Tecatán, Ocosocopla y Copainalá, de ellos carecen de la mano de obra e inclusive las mujeres ya no desean dedicarse a esta labor. Por otra parte, comentó que en próximos días se enviarán 15 toneladas de pimienta al estado de Jalisco. Y a finales del mes de agosto esperan enviar unas 30 toneladas a Puebla y Veracruz y a, otro, y a otros países. Mi reporte para el diario de Chiapas.
1: Gracias, Ramiro. Pues vamos a estar al pendiente. Lamentable esta situación. ¿Eso indicaría, por ejemplo, que hay mucha migración de la, zona, de la gente de la zona de Mezcalapa a otros lugares y que por eso abandonan esta actividad? Eh,
2: de hecho, no solamente es este municipio que tiene este problema de migración, hay otros municipios, por ejemplo, Ocotepec, Coapilla, Tecpatán, Mezcalapa, Francisco de León. Y bueno, es uno de los municipios que expulsan pues, a personas que van a Estados Unidos y buscan mejores condiciones de vida. Y pues obviamente han abandonado el campo y ahora está la de corte de la pimienta. Y ahora la gente está buscando personas, que porque no no cualquier persona puede hacer este oficio. Entonces, pues obviamente está encarecido de, eh, con ese tema y obviamente reduce pues el, el acceso de la pimienta.
1: Gracias, Ramiro. Vamos a estar al pendiente de esta situación. Ojalá mejoren las cosas y la gente, pues, este, reactive esta actividad productiva importante en esta zona. Gracias, Ramiro. Un abrazo. Ramiro Gómez, hasta la región de Almezcalapa. Y vamos a otros temas. Ahora nos vamos hacia la zona de Los Altos, porque allá con la finalidad de reducir el riesgo de violencia de género y canalizar la atención de víctimas que para que reciban apoyo psicosocial y servicios de salud. Elementos de la Policía Municipal participaron en el curso taller Masculinidades Positivas y Partido por las Asociaciones Civil, IAS y la Defensoría de Derechos Humanos Municipal. Durante el curso, el, comisariado, el comisario perdón, Reynolds Jacinto Robles Sánchez destacó la importancia de seguir conjuntando esfuerzos ante las instituciones públicas y la sociedad civil en la prevención de conductas antisociales como es la violencia de género que requiere de una atención integral para atender de fondo sus causas, reducir el número de casos y proteger a las víctimas. Agradeció la disposición del personal de la Asociación Civil IAS para llevar a cabo este curso-taller que permitirá fortalecer conocimientos y habilidades entre el personal operativo, de tal forma que pueda atender con mayor eficiencia cualquier caso que se presente. Finalmente, Jacinto Robles exhortó a la ciudadanía a no bajar la voz y denunciar cualquier situación de violencia en contra de las mujeres y niñas para que este tipo de conductas sean sancionadas con severidad. Y vamos a otros temas. Le vamos a presentar esta historia. Es la historia de Diego, un atleta chiapaneco de élite y que, por cierto, es oriundo de Tuxtla Gutiérrez.
3: En menos de dos meses, Diego se consolidó como uno de los nadadores más rápidos del país y de Centroamérica. Diego Ángel Montoya Arias es un joven de 19 años de edad que practica natación desde hace 12 años. Él es el atleta chiapaneco que más veces se subió al podio durante los Juegos Nacionales de la CONADE 2022, obteniendo seis medallas para la entidad, donde una fue de oro, cuatro de plata y una de bronce. Asimismo, durante su participación en el 34 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación 2022 dentro de la categoría 18 Primera Fuerza, Diego obtuvo en relevos y de manera individual siete preseas: dos de oro, dos de plata y tres de bronce. Sin embargo, esta distinción a su esfuerzo la ha ido puliendo por más de una década, tiempo en el que ha practicado esta disciplina, la cual no solo lo ha llevado a ganar y a representar a su estado y a su país a nivel nacional e internacional, sino que también lo ha alejado de vicios o malas prácticas. Un
1: orgullo como chiapaneco, haber nacido en la capital aquí de Tuxtla Gutiérrez, representar a mi estado a nivel nacional, siempre ha sido un sueño desde chiquito y ahorita que ya se están viendo los resultados muy favorables a, ante mí, pues ha sido
4: un orgullo como chiapaneco.
3: A su joven edad, Diego está consciente del esfuerzo y sacrificio que conlleva ser un atleta de alto rendimiento, pues desde las 4 de la mañana comienza su rutina en la piscina, esto sin dejar de lado su preparación académica, donde actualmente lleva clases en línea. Aunque este deporte le exige mucho sacrificio, el joven Tuxleco está consciente de que esta es una buena alternativa para llevar una vida saludable. De satisfacciones y alejado de malas prácticas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Ahí está la información de Ainer González, efectivamente un destacado deportista chepaneco. Gracias a usted. Por cierto, le queremos recordar, puede participar con nosotros en la encuesta de esta semana. Tenemos una pregunta vigente para usted para que participe con eh, nuestras redes sociales y tiene que ver con el tema económico. Canasta básica, ¿está al alcance de su familia? Tenemos tres opciones de respuesta, así es que puede participar con nosotros. Sí, me alcanza. No, todo está caro. ¿O no me interesa? Son las op opciones de respuesta que tenemos para usted. Por favor, participe con nosotros en las redes sociales. Una pregunta, pues, importante. Estamos a mitad del año y con el tema de la inflación las cosas se han complicado un poco. Han subido mucho de precio varios de los artículos básicos. Y por eso la pregunta, que le repito otra vez, canasta básica, ¿está al alcance de su familia? ¿Sí me alcanza? Una opción. No, porque todo está caro o no me interesa. Son las tres opciones de respuesta que tenemos para que usted participe con nosotros, nos conteste por favor y obviamente estemos al pendiente de su opinión. El día viernes daremos a conocer los resultados de su participación. Y vamos con otra información más porque vea lo que ocurrió acá en Tuxtla Gutiérrez, de eso lo íbamos a platicar después del corte, pero bueno, resulta que... Una víbora se apareció al interior de Berriozábal, una vivienda en Berriozábal, y es una situación que por supuesto puso en aprietos a una familia, y es que la dimensión del animal, escuche usted, provocó que los integrantes del hogar se mostraran bastante preocupados y espantados. El hecho ocurrió en una casa en el barrio Rochester de esa ciudad, en el cual los lugareños tuvieron que solicitar la presencia de las autoridades de emergencia, pues temían por su integridad. Personal de protección civil de ese municipio acudió al rescate de la familia, por lo que primeramente pidió a los lugareños ponerse en un sitio seguro para de ahí proceder a realizar su trabajo. Cabe destacar que el reptil se encontraba escondido en uno de los muebles de la casa, eso tras haberla visto moverse por una parte de la vivienda, de ahí que los especialistas de protección civil procedieron a realizar su labor, logrando capturar a este reptil. Autoridades informaron que se trata de una boa, misma que fue metida a un costal sin que fuera dañada, y la sacaron de la casa para de ahí llevarla a una zona ecológica en donde no pusiera en predicamento a los ciudadanos y pudiera estar obviamente en su hábitat natural. Promocionales, vamos a primer corte y volvemos con más en Chiapas Al Sierra. A regresar, se les apareció tremendo viborón, le platicaremos de un hallazgo, por supuesto, de fauna silvestre en un hogar. Estoy más en Chiapas Al Sierra después del corte. Tenemos más
0: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 7 Con 15 minutos se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en Los Deportes Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros y obviamente, por supuesto, seguimos con la información. ¿Y qué le parece si ahora nos enlazamos hasta la frontera con nuestro compañero corresponsal, José Cancino, porque tiene información importante ahora los migrantes están haciendo a través de las suyas, es bloquean calles allá en Tapachula y están presionando obviamente para que les den la documentación como las visas humanitarias y estos permisos de tránsito por nuestro país. Pepe, buena tarde, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos con tu reporte, por favor.
4: Pefre, buenas tardes, qué gusto saludarte y de nueva cuenta el tema migrante cobra vigencia aquí en la frontera sur, principalmente en Tapachula, donde este día aproximadamente un centenar de venezolanos bloquearon importantes calles y avenidas de la Perla del Soconusco, como es conocida esta ciudad fronteriza con Guatemala. Los eh, sudamericanos eh, señalaron que están hartos de esperar los días y las semanas que llevan afuera de las oficinas de regularización migratoria ubicadas en la colonia Las Vegas, en Tapachula, por lo que decidieron bloquear primeramente el bulevar, la avenida Antiguo Aeropuerto, que es una de las principales aquí en Tapachula y una de las que converge o hace que conecten la zona comercial más importante de esta localidad con algunas colonias del sur de Tapachula. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración ha señalado que va a atender de forma ordenada y simultánea aquellos que cumplan con todos los requisitos para poder tener las visas humanitarias o los permisos de tránsito libre por México, de lo contrario, aquellos que incurran en este tipo de acciones como bloqueos o desmanes, incluso trifulques que se han generado también afuera de las oficinas migratorias, pues no serán atendidos debido a que lo único que hacen es retrasar y retrasar más los trámites que se están haciendo. Por el momento, bloqueos que se están generando de forma intermitente al sur de la ciudad ni los migrantes amagan con realizarlos de nueva cuenta mañana y pasado mañana en caso de que no sean escuchados por las autoridades federales aquí en Tapachula. De nueva cuenta, Fren, el fenómeno migratorio y llegando cientos y cientos de migrantes a través de la frontera sur hacia territorio mexicano y Chiapaneco, Efren.
1: Pues situación compleja y una constante noticia, una noticia de todos los días que para muchos ya no pudiera ser novedad, pero es una realidad que se vive allá en la zona fronteriza donde tú estás. Gracias, Pepe. Pues vamos a estar al pendiente. Por lo pronto, estos bloqueos afectan a terceros, a quienes están allá en Tapachula y quieren hacer su vida normal.
4: El efecto de frena afecta prácticamente a toda la ciudadanía, sectores comerciales, empresariales y sociales aquí en la frontera sur. Así que esperemos que pues, pronto tenga resolución de esta situación aquí en Tapachula.
1: Claro, gracias, Pepe. Un abrazo. Estamos al pendiente con la información. ¿Cómo están con las lluvias por allá?
4: Por el momento, intenso calor en prácticamente toda la región de conozco. Alguna presencia de lluvias en municipios como Tapachula, aquellos aledaños también al Caná, Pero afortunadamente, por el momento, tranquila la situación. Sin estarnos lloviendo sobre mojado, como ha ocurrido en otras temporadas,
2: donde lamentablemente reportamos situaciones que incurren aquí, en la frontera.
1: Sobre ok, gracias Pepe por el reporte. Estaremos pendientes de la información. Un abrazo hasta Tapachula.
4: Pendientes, abrazo de vuelta.
1: Gracias a José Cancino, nuestro corresponsal en esta zona tan importante de Chiapas. Y vamos a otros temas. Entramos a cuestiones de política y es que la diputada de la 68 legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas, Flor de María Esponda Torres, afirmó que hoy Chiapas y México están siendo testigos de un momento único en la historia el proceso de transformación de la vida pública y democrática de nuestro país que está llegando a todos los rincones. Esponda Torres siendo una de las diputadas chiapanecas más jóvenes tiene el firme compromiso de generar condiciones desde el Congreso del Estado, abonando con iniciativas que dignifiquen esta tierra, que permitan el desarrollo, además de mejorar la calidad de vida de las y de los chiapanecos. Aseguró que hoy la cuarta transformación de la vida pública de México se está consolidando en Chiapas, de la mano de un gran presidente y líder, que es Andrés Manuel López Obrador, y de la mano del gobernador Utilio Escandón Cadenas, desarrollando siempre políticas públicas, en beneficio de todas y de todos. Hoy el compromiso es con Chiapas y hoy México está haciendo justicia social. Aseguró la diputada recordó que Morena surgió de las luchas sociales y se consolidó con la participación de la ciudadanía. Es por eso que tiene que ser el instrumento de transformación y no un instrumento para acceder a poder y tiene que ser la herramienta de transformación de la vida pública de la gente. Y vamos a cambiar de tema, vamos con más información. Nos vamos a enlazar hasta la meseta comiteca, pero eso será más adelante porque estamos tratando de localizar a nuestra compañera corresponsal Adaibet. Nos indican en producción que ya está. Bueno, nos vamos a enlazar a la meseta comiteca con Adaivet. Morales, que tiene la información porque efectivamente ya llevaban días con un bloqueo en la zona de frontera Comalapa y la Trinitaria, exigían que apareciera el ejército y la Guardia Nacional, vamos a ver cómo está esta situación adelante, Ada, buenas tardes, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Fren? Muy buenas tardes, el bloqueo carretero que, que permaneció por varios días en la zona de Riego, la altura de San Gregorio Chambí, ya fue eh, levantado, así lo dieron a conocer pobladores del lugar. Eh, dentro de los acuerdos que llevaron eh, con una Comisión de Gobierno del Estado y de la, y del Federal es que eh, van a enviar eh, elementos del Ejército para que se continúen con los recorridos de vigilancia y haya una base militar en lo que es eh, eh, la altura de la campana, ya que eh, la presencia militar permite que se restablezcan la paz y la seguridad en este poblado eh, que colita con Guatemala, principalmente en San Gregorio, Chapí con frontera con Malapa. El, el bloqueo se retiró alrededor de las eh, 17 horas con 30 minutos de este día. Así lo informaron pobladores del lugar que nos, hicieron, eh, nos dieron a conocer que eh, la carretera ya estaba eh, libre. En caso de que las autoridades eh, no atiendan la petición y, el, y no cumplan con el acuerdo, amenazaron nuevamente que van a bloquear este tramo carretero que colinda también con Guatemala. Hasta aquí mi reporte, Fren, muy buenas tardes.
1: Ya está libre entonces la vía de comunicación.
6: Así es, las unidades que estuvieron paradas, estuvieron sobre todo tráileres, ya ya iniciaron su recorrido y continuaron con su viaje. Ya la carretera está libre y seguro para que todos aquellos que ya quieran transitar en esa carretera fronteriza, pues ya lo pueden hacer con la seguridad de que está libre.
1: Ok, y entonces, y el tema de seguridad, como nos decías, aparentemente sí se llegó a este acuerdo a la petición de la ciudadanía, ¿no?
6: Así es, y también fueron liberados los tres agentes del Instituto Nacional de Migración, Salvos y Sanos.
1: Ok, y ¿se tiene algún estimado de cuántos elementos pudieron haber entrado a esta zona para dar esa tranquilidad a las familias, que eran muchas las que estaban exigiendo esta situación?
6: Eso es un tema ya que tienen muy hermético, no hubo una fuente policial que nos confirmara el arribo de los militares, más que el, el acuerdo eh, por parte de los pobladores con las autoridades.
1: Ok, bueno, pues te agradecemos mucho, Ada, por el reporte oportuno, y finalmente ya se puede transitar en esta zona que estaba inestable por el tema de la inseguridad, exigían que llegara la Guardia Nacional, el Ejército, y al parecer la situación ya está un poco más tranquila. Bueno, gracias, Ada, estamos al pendiente.
6: Buena tarde.
1: Gracias a David Morales, nuestra corresponsal, y es que sí, la situación allá estaba muy compleja en frontera con Malapa, sobre todo en chamig y más adelante, pero bueno, en ese contexto ya al parecer las autoridades escucharon la petición de la ciudadanía con el tema de seguridad. Por lo pronto, vamos a los altos de Chiapas, allí en San Cristóbal, resulta que seis jóvenes de la décima generación del Centro de Desarrollo Educativo Sueniños se graduaron del taller de gastronomía, esto como resultado del programa de capacitación que impulsa dicho centro. La ceremonia de entrega de diplomas estuvo a cargo del equipo de sueños la coordinadora Ivén Velasco Montoya, los facilitadores del curso de gastronomía, las chefs Paulina Ruiz Velasco y Tania Jiménez Morales, el chef Nainer Ornelas Villafuerte y el facilitador de servicio de atención a restaurantes Antonio de Jesús Nájera Castillo. Durante su intervención, Iván Velasco Montoya dijo que el objetivo del curso es que los jóvenes puedan tener un oficio que les enorgullezca y sobre todo se sepa que es digno. Por su parte, una de las jóvenes graduadas, Lidia Andrea López Pérez, agradeció y reconoció al equipo de sus niños y dice que siente que aprendió mucho y que le da gracias a cada uno de todos los asistentes. En el marco de esta ceremonia de entrega de diplomas, se invitó a las chefs Mildred Villanueva, Guadalupe Ruiz, Estefany Velasco y Alejandro Solís, quienes degustaron platillos preparados por las y por los jóvenes. Finalmente, el Centro de Desarrollo Educativo invitó a la población San Cristóbal a acercarse para conocer sus instalaciones y sus talleres de capacitación en carpintería, gastronomía, Servicio y atención a restaurantes, así como el programa socioeducativo. Cabe resaltar que todas estas ofertas educativas son totalmente gratuitas. Y bien, le quiero recordar a usted la encuesta que tenemos esta semana vigente para que participe con nosotros. Canasta básica, ¿está al alcance de su familia? Sí, ¿me alcanza? No, todo está caro o no me interesa. Son las opciones de respuesta que tenemos para usted para que participe con nosotros y obviamente el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Y ahora, ¿qué le parece si nos vamos precisamente al segundo corte promocional de esta tarde? Vamos a regresar con más en Chiapas al Sierra. Gracias por tenernos en sintonía en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y también por estar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Hágalo, compártanos en sus estados, compártanos con la gente que nos pueda ver para que todos estemos, por supuesto, en sintonía con la información. Así es que vamos a corte y regresamos con más en Chiapas al Sierra
0: quédese con Chiapas al cierre el estilo de música a tu medida la radio del diario 97.7 FM
5: 97.7
0: la radio del diario
5: más música en tu radio
0: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea
5: Diagonal
0: Radio 97.7. La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
0: La 7. Con 29 minutos. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show. 97.7 fn Todas las noticias para usted en Chiapas al Cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y gracias por sus comentarios. Vamos a los mensajes que nos llegan, por supuesto, por las redes sociales. Mamá Tere, saluditos y bendiciones. Gracias, mamá Tere, un saludo hasta la Frailesca. Le extrañamos mucho, un abrazo enorme, esperamos por lo pronto, por supuesto. Verla. Carmen Flores también nos contestó, todo está caro. Sí, efectivamente, todo está caro. La inflación anda impactando mucho. Todos los productos están subiendo. Así es que gracias. Y participe, Carmen, por favor, en la encuesta. Vaya a Twitter y le pone cualquiera de los signos o de los iconos para que pueda ser votado o votada su participación con nosotros. Efectivamente, también Mamá nos dice que todo está muy caro. Así es que... Es importante su opinión, la economía ha subido, bueno, la inflación ha subido mucho los precios de la canasta básica y todo lo demás se sigue complicando. En fin, ahí estamos al pendiente, gracias por los saludos a Carmen Flores y a mamá Tere, Teresa Sánchez, hasta allá, hasta la frailesca, un abrazo enorme. Y vamos con más información y qué le parece si entramos ya con los temas de COVID-19 y la pandemia.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Bueno, y en ese sentido, platicarle a usted que allá en San Cristóbal de las Casas, el gobernador Utilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde reiteró el llamado a las chiapanecas, para los chiapanecos, a no bajar la guardia, reforzar las medidas preventivas y vacunarse contra el COVID-19, sobre todo, ante el aumento de casos de contagios debido a la presencia de la variante Omicron, que es altamente infecciosa. El mandatario precisó que continúa la vacunación a las niñas y a los niños de 5 a 11 años, por lo que pidió a las personas motivar y llevar a las y los menores de edad a vacunarse a cualquiera de las 161 sedes, así como a las clínicas y hospitales. También exhortó a quienes no han completado su esquema de vacunación a que se apliquen la dosis correspondiente con la finalidad de protegerse ante esta enfermedad. Y vamos a los casos oficiales de la Secretaría de Salud, y vea, ya superamos los 100 casos en tan solo un día. De acuerdo al último corte del panorama epidemiológico, Chiapas notificó 107 casos nuevos de COVID-19 en 32 municipios. Y estamos hablando que Tuxtla Gutiérrez presentó 42, Tapachula presentó 13, Cintalapa 9, Palenque 5, Yajalón 3, Catasajá, Jiquipilas, Jual, La Libertad, Las Margaritas, Pichucalco, Villacorzo, Villaflores, con dos casos. Mientras que Acala, Capetagua, Corzo, Chiapilla, Coapilla, Comitán, Copa Inalá, Frontera Comalapa, La Larrainsar, Mapastepec, Marqués de Comillas, sostocán Reforma, Sabanilla, Suchiapa, Suchiate, Tila y Tumbala, con un caso nuevo y afortunadamente todos sin reportar defunciones por esta enfermedad. La Secretaría de Salud Estatal informó que los, pasos, los casos positivos recayeron en 69 mujeres y 38 hombres en rangos de edad de 10 a 65 años en adelante, donde solo 8 pacientes presentan hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, obesidad y tabaquismo. 99 personas no presentan ninguna comorbilidad. Así es que la dependencia estatal insiste en este sentido de que la población chapaneca debe seguirse cuidando con la responsabilidad social, sobre todo al no abandonar los hábitos de higiene que son valiosos para prevenir los contagios. Estamos hablando de el lavado de manos, estamos hablando de la sana distancia. El uso frecuente de gel antibacterial y el uso correcto, sobre todo del cubrebocas que proteja la nariz, la boca y el mentón, además del de uso de gel antibacterial. Bien, y platicarle a usted que además hay que extremar cuidado también por la naturaleza y es que la tormenta tropical número 14 a la entidad va a provocar fuertes lluvias en gran parte del territorio estatal y por eso el gobernador llamó a la población a estar atenta a todas las recomendaciones de protección civil, alejarse de los ríos, de los arroyos y de las montañas y en caso de alguna situación de riesgo a trasladarse a los refugios temporales donde se brinda protección alimentaria y atención médica a las personas que así lo requieran bien y ahora vamos a un reporte porque efectivamente ante el aumento de casos de COVID-19 ya piden que se use el cubrebocas nuevamente como obligatorio en el transporte público
5: el uso de cubrebocas obligatorio en el transporte público debería ser una medida para evitar contagios sobre todo ante la quinta ola de COVID-19 en nuestra entidad ante el inminente aumento en el número de contagios de COVID-19 en la entidad, unidades del transporte público de Tuxtla Gutiérrez consideran extremar medidas para evitar propagar el virus. Los transportistas piden y hacen uso del cubrebocas, además del gel antibacterial, debido al constante contacto que tienen con personas en el día.
2: Bueno, no creo que cada quien, depende de cada quien, porque el doctor no, no dice nada. No, han... no he hecho nada, no. yo de parte sí, yo comienzo con el gel y con el cubrebocas, A todos los pasajes suben como loco. que se está viendo. ¿no? Sí, algunos que sí, no gustan, algunos que sí, que sí, que no, pero ya, ya depende de cada quien, que cómo se quiera cuidar. Okay.
5: También los pasajeros opinan que el uso del cubrebocas debe ser primordial, sobre todo porque son espacios cerrados y es temporada de enfermedades respiratorias.
1: Pienso que sí, porque
2: está volviendo otra vez la situación de la pandemia. Considero que sí y luego por este en la época de lluvia también hay mucha, este prolifera mucho la gripa, la tos. Ahorita que venía en la y vienen unos tosiendo. Entonces por higiene yo creo que es bueno sí, es ¿verdad? como continuar con ello, así es. Nunca han tomado medidas en los colectivos. Nosotros como usuarios pues siempre estamos allí y vemos que hay gente que va enferma y pues no se, no se cubre pues
1: y es bueno.
5: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Así es que hay que cuidarse mucho. Si uno usa el transporte público, es obligado casi, casi por responsabilidad social usar el cubrebocas, desinfectarse las manos para evitar los contagios. Por lo pronto, vamos ahora a la información de la nota roja.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Bien, y en ese sentido, platicarle a usted que eh, tenemos varios incidentes que lamentablemente se han presentado. Resulta que ahí en San Cristóbal de las Casas, es lo que estábamos viendo ahorita, resulta que elementos de la policía detuvieron en flagrancia a Alan Estefan N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en la modalidad de posición, posición con fines de venta. Este hecho ocurrió en las últimas horas sobre la calle Diego de Mazariegos, en, y esquina 5 de mayo en la zona centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas este, cuando se percataron que el sujeto realizaba la venta de pastelitos de chocolate con presunta marihuana de los denominados brownies a una persona del sexo masculino este, durante esta la revisión durante la revisión perdón a la persona a los uniformados se percataron que portaba en el interior del recipiente transparente cinco paquetes de este producto envueltos en papel aluminio, que fueron asegurados obviamente por la autoridad. Y bueno, en ese sentido, mientras Alan Estefan fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de eh, Distrito Alto, donde el Ministerio Público determinará su situación jurídica. Y bueno, vamos a otra nota, lamentable incidente, y es que resulta que un trabajador pierde la vida al quedarse sepultado en un drenaje. Vamos hasta donde ocurrió esta situación con nuestra compañera corresponsal, Soidi Rodríguez. Soidi, buena noche, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. Buenas
6: noches, saludos de donde lamentablemente, la tarde, se la vida en la localidad de la libertad. Y es que en este lugar se está realizando una inducción del reneje sanitario. Allí con ayuda de una retroexcavadora se realizó una zanja profunda y pues le pidieron a un trabajador que se las medicinas. Una vez abajo se extendió un de material excavado y se eh, representaba re re en ese en ese momento. El trabajador no pudo hacer nada y quedó sepultado eh, por lo que le provocó la asfixia inmediatamente y eh, que este trabajador perdiera la vida. El hoyo exista fue identificado como David Sánchez Gómez, de 40 años de edad, con domicilio en el barrio San Sebastián de la ciudad de Ocosingo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Chilón y paramédicos de la Cruz Roja, quienes ya no pudieron hacer nada porque esta persona lamentablemente había perdido la vida. Eh, pues el cuerpo fue trasladado hasta el municipio de Ocosingo, en donde se presume que el día de hoy le dieron cristiana sepultura dos familiares. Ese.
1: Lamentable esta situación que ocurrió el día de hoy, mi estimada Soidy, y bueno, vamos a estar al pendiente, eh, los pésamos obviamente a la familia, y que, bueno, esta triste situación que haya quedado sepultado por este accidente de trabajo, ¿no?
6: Así es, efectivamente, muy lamentable, ahora es eh, importante que, que la empresa donde trabajaba pueda solventar de alguna manera un apoyo económico para la familia de
1: Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la información, Soidi lamentable situación y obviamente hay que extremar cuidados y ojalá las autoridades competentes respondan y le respondan a la familia de quien lamentablemente perdió la vida. Gracias, Soidi,
6: Muy buenas noches.
1: Buenas noches a Soidi Rodríguez. Y vamos con más información de incidentes de nota roja y es que resulta que en Berrio ¿ve usted un posible cortocircuito había sido la causa de que una galera fuera consumida por las llamas. Este hecho se suscitó en un predio utilizado como sitio de descanso para trailers de la empresa Castores. Personal de Protección Civil de Berriosábal se trasladó hacia la carretera Ocosucoautla tuxla la altura del crucero de la muerte, para poder intervenir en este hecho, luego de los reportes que hicieran automovilistas al número 911. Los brigadistas de la Corporación de Protección Civil, de inmediato, Intervinieron para evitar que las llamas pudieran expandirse considerando que a escasos metros se encuentra una gasolinera. Cabe destacar que previo a intervenir o atacar el fuego, los especialistas de protección civil verificaron que no hubiese ninguna persona en riesgo. Para de ahí proceder al combate directo de las llamas. Luego de varios minutos de una intensa labor, el incendio logró ser controlado en un hecho en donde se reportaron daños materiales de los muebles que estaban al interior de la galera descartando personas lesionadas. Finalmente, personal de protección civil y elementos de la policía municipal se retiraron del lugar una vez que la galera enfriada y sin riesgo de que pudiera volver a encenderse una llama, no sin antes hacer, obviamente, un llamado a la ciudadanía para que extremen precauciones con los servicios eléctricos. Las imágenes son impactantes. Ayer que estaban circulando en redes sociales en la noche, las fake news estaban volando porque había muchísima, muchísima información, sobre todo relacionada con temas de inseguridad. Afortunadamente, al parecer, el incidente fue por un corte de circuito y solo hay daños materiales. Tiempo de promocionales, vamos a la tercera pausa y volvemos con más en Chiapas al cierre.
0: Más noticias después del corte. 97.7 FM, XHGTC, Radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 44 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7.
5: Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas e invadiendo la red en WWF. Diario de Chiapas.com Diagonal Radio. No, no. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
0: Para comenzar tu fin de semana con estilo, Fuelta y beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en las tornamesas. DJ Goonie y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta el beat en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La Radio del Diario, 977. La Radio del Diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros, estamos viendo los mensajes que nos llegan obviamente también en las redes sociales, en Twitter hay gente que nos está viendo que bueno, por favor, retituen, retuiteenos para que usted pueda compartirlo también, se ve en tiempo real, se ve en vivo, puede interactuar con nosotros y nos pueda escribir. También nos siguen llegando los comentarios. Mamá Tere nos dice, no deben dejar abordar al pasaje sin cubrebocas. Y estamos de acuerdo, debería ser una regla, así como le hacen, por ejemplo, en unas tiendas de conveniencia. Si usted no tiene cubrebocas, no lo dejan pasar a comprar o a hacer cualquier trámite. Creo que eso es necesario. La gente no entiende que COVID-19... Ya está otra vez a la alza, afortunadamente estas variantes de Omicron que se contagian muy rápido no son tan duras o tan rudas o tiene que ver también la situación de las vacunas que ya no lastima tanto a la gente, pero hay que estar muy muy pendientes. Y seguimos con la nota roja, vamos a seguir hablando de otro incidente y es que la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de eh, Distrito, precisamente Fiscalía Especializada de Control Regional que es la FECOR en su delegación Chiapas, obtuvo del juez de control vinculación de proceso en contra de tres personas por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, lo anterior derivado de eh, la puesta a disposición por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes detuvieron en flagrancia a Aristóteles B., Salustio J. y Miguel G. cuando portaban armas de fuego tipo fusil con cargadores y cartuchos útiles, además de una granada de fragmentación y tres vehículos. De acuerdo con la carpeta de investigación, al efectuar una revisión, localizaron un total de 13 armas largas, escuche usted, de diferentes eh, diferentes calibres. Un fusil Barrett, por ejemplo, 28 artefactos explosivos, explosivos artesanales, nueve granadas, siete de fragmentación y dos de diferentes calibres, 71 cargadores, seis mil setecientos cartuchos de diferentes calibres, un dron y cuatro chalecos tácticos con placas balísticas. Por estos hechos, vaya arma, arsenal y armamento, ¿eh? por estos hechos los detenidos y los asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de eh, este precisamente, perdón, por esos hechos, detenido, los detenidos y los asegurados fueron puestos ya a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien ofreció los datos de prueba para obtener del juez de control la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cabe señalar que Aristóteles B. y Salustio J. les dictaron vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, en tanto que a Miguel G. por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y portación de Granada se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. ¿Y qué le parece ahora si vamos ya con información nacional?
4: Nacional.
1: Y vamos precisamente con la primera nota nacional, y es que resulta que ya arribó a nuestro país el séptimo embarque de vacunas pediátricas contra, contra COVID-19. 19. Pfizer-BioNTech, con mil dosis envasadas, con lo cual suman ya millones mil biológicos recibidos de la farmacéutica que se destinan a la inmunización de niñas y niños de 5 a 11 años, así lo informó la Secretaría de Salud Federal. También en ese contexto, bueno, desde el 27 de junio y hasta el 11 de julio, 3.099.105 niñas y niños de dichas edades han sido ya inmunizados con la primera dosis del biológico, lo que representa un avance del 20% de la dependencia. También eh, se informó que el séptimo embarque arribó hoy a las 7 de la mañana con 4 minutos, procedente de Cincinnati, Estados Unidos, con escala en Guadalajara, Jalisco, con los biológicos de Pfizer, BioNTech, para todos los niños. Hasta el momento estamos hablando que México ha recibido 174 millones de, 341.095 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro, eh, de, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson Johnson y Moderna. Y es que en México es importante que la gente se siga vacunando porque siguen aumentando los casos de COVID-19 en las últimas horas y por ello se insiste a la ciudadanía que siga con las medidas de sanidad a fin de evitar Contagios. Y en más información vamos a un contexto que tiene que ver con la inseguridad y es que resulta que eh, se dio a conocer los resultados de una pregunta, una encuesta para conocer cuáles son las ciudades más inseguras y también las más seguras y es que de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana, elaborada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde se incluye la percepción en 75 metrópolis. Resulta que en este estudio correspondiente al segundo trimestre del 2022, se constataron varios cambios. Entre ellos, bueno, resulta que luego de que varias personas señalaron que en sus entidades se sienten menos seguros para vivir. Las ciudades, escuche usted, donde la población sintió mayor sensación de inseguridad por temor a ser víctimas de la delincuencia, fueron Fresnillo con 97.2% de percepción, Zacatecas con 90.4, Ciudad Obregón con 89.7, Irapuato con 89.7, Cuautitlán Izcalli con 89, Colima con 87.5. En Fresnillo, casi el 100% de la población, escucha usted, se siente con miedo en el resto de esas ciudades. Nueve de cada diez personas, nueve de cada diez personas viven con su sobra por el alto nivel de inseguridad. ¿Y cuáles son las ciudades con más percepción de seguridad en México? Resulta que, de acuerdo a la información, escucha usted, San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, con un 15.1% de percepción de inseguridad en la Alcaldía Benito Juárez con 24.2%, Tampico con 26.7%, Piedras Negras con 28.5%, Saltillo con 29.8% y Los Cabos con 30.7%, se supone que esas serían las de mayor Seguridad o al menos donde la gente se siente más segura que en otros lugares. Y se indicó que, por ejemplo, solo el 28.9% de la población de 18 años y más a nivel nacional consideró al gobierno de su ciudad como muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes. Así es que esa es la situación con esta encuesta de eh, seguridad e inseguridad.
5: internacional.
1: Bueno y en ese sentido vamos a la información internacional y es que resulta que Vladimir Putin, escuche usted, estuvo parado en una habitación durante, durante 50 segundos y estaba esperando al presidente turco Tayyip Erdogan. A través de un video que se volvió viral en las redes sociales se ve a Putin arrastrando los pies y moviendo la boca mientras esperaba que llegara a su homólogo turco Este video, en este video de Putin, parado por cinco segun, 50 segundos, perdón, tuvo lugar en medio de las conversaciones sobre el establecimiento de un paso seguro para los envíos de granos de Ucrania a través del Mar Negro. posterior a su reunión con el presidente turco, Putin declaró lo siguiente, me gustaría declarar los esfuerzos de mediación por haber propuesto Turquía como terreno de negociación sobre el problema de producción alimentaria los problemas de exportaciones de cereales en el Mar Negro, así lo declaró en un comunicado también enviado por el Kremlin. Aseguró que han avanzado gracias a esta mediación y es verdad que todavía no se han solucionado todas las cuestiones, pero hay movimientos y eso es algo bueno, añadió Putin. Por lo pronto, Putin y Erdogan se reunieron en Teherán con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, para hablar del conflicto en Siria y de la guerra también en Ucrania. Los dirigentes turco y ruso abordaron juntos los mecanismos para permitir la exportación de los cereales de Ucrania bloqueados por la ofensiva militar rusa a través de corredores marítimos. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que dentro de poco estaría listo un documento final que permita la exportación de granos. Putin también habló durante una reunión con Erdogan de numerosas cuestiones sobre la resolución del conflicto sirio. Así como el otro tema importante, el conflicto en Nagorno-Karabaj, que es una región montañosa en disputa entre Armenia y Azerbaiyán. Y bueno, resulta que ayer les decíamos de las altas olas de calor que está allá sucediendo en Europa y resulta que la ola de calor que azotó España durante 10 días provocó la muerte, escuche usted, de más de 500 personas, así lo firmó este miércoles el presidente de ese gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a una zona afectada por un incendio en la región de Aragón. Tan solo el fin de semana se avisó de 360 muertos debido a las extremas temperaturas y también se reportaron 20 puntos afectados de aquel país por los incendios. Por lo pronto pidió a los ciudadanos que extremen sus precauciones y dijo que la emergencia climática es una realidad. Y que el cambio climático lamentablemente mata Sánchez ya utilizó términos similares en otras ocasiones Durante esta última ola de calor que dejó máximas de 45 grados en algunas zonas Aunque no solo es España También Francia y Reino Unido se acercan ya a los 40 grados Y potenció numerosos incendios que han arrasado decenas de miles de hectáreas por todo el país
0: Tendencias
1: Así es, vamos a los datos de tendencias. El primer concepto del día de hoy era, llegó Plutón, y tiene que ver con música, no vaya a pensar que tiene que ver con ese planeta, tiene que ver con música, llegó Plutón, usted cheque por qué. El segundo concepto es Chicoche y curiosamente, no solo es con la música, sino con la política, y es que AMLO puso hoy esa canción tradicional de Chicoche que dice, uy, qué miedo, bueno, la usó en la conferencia mañana, era hoy para... Eh, Denostar a quienes la andaban criticando también por ahí, pero hay que enterarse de toda la información completa al, hashtag, poner, al poner el hashtag Chico Che. Y la otra es Enhorabuena Lunar, otro concepto que también ya está por ahí, tendencia el día de hoy, son las tres tendencias de esta noche. Y con eso estamos llegando al final de la misión de hoy. Gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Gracias por su preferencia y por su compañía. Primero Dios, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 7 de la tarde en Chiapas, al cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.